0: Le virus, un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Le nom virus a été emprunté au XVIe siècle par Amboise Paré, du latin virus, venin, poison, proprement le suc des plantes. Le débat scientifique persiste pour savoir si le virus est un être vivant ou non. Toujours est-il que le virus, celui qui porte une couronne, est devenu une star mondiale depuis un an. De Wuhan à Mumbai, en passant par Clermont-Ferrand et Sao Paulo, le virus voyage, souvent il varie et se réplique dans les humains que nous sommes, si forts à inventer des moyens de destruction planétaire comme la bombe H, et incapable de terrasser un organisme simple association de molécules biologiques le fruit d'une auto-organisation de molécules organiques petit virus nous allons plonger aujourd'hui dans les fictions du virus prions et autres agents qui changent et menacent l'espèce humaine de la dystopie à la pandémie il n'y a qu'un pas comme si notre réel suivait dorénavant la narration d'un roman interdit. Quelle en sera la fin Fin de l'espèce Mutation Retour à la normale Le monde d'avant a-t-il à jamais disparu Parcourons la légende du virus dans ce troisième voyage, dans les imaginaires du futur. Geste barrière, masque, nous sommes prêts. Alors, aujourd'hui, Ariel, on va parler de virus, euh, on va parler d'humanité, de post-humanité, on va parler euh, aussi euh, de beaucoup d'œuvres de fiction. Alors, on a la chance en ce moment de vivre dans une œuvre de fiction géante, hein, qu'on appelle le réel, avec cette pandémie mondiale de coronavirus et cette gestion phénoménale dans nos pays euh, dits démocratiques. Euh, donc, il y aura beaucoup de divulgachage, hein, beaucoup de spoil pour ceux qui ne connaîtraient pas les œuvres de science-fiction euh, et, euh, et les œuvres dont nous allons parler. Attention, parce que évidemment, on doit parler de la fin parce que quand on parle du virus euh, on parle souvent du début d'où ça vient euh, qui est le patient zéro et d'où sort ce virus alors dans le cas du coronavirus puisque on a un cas concret sous les yeux il est venu d'abord du pangolin avec la chauve-souris qui a fait des trucs sur un marché chinois et puis alors après euh, l'OMS a fait une enquête en disant on ne sait pas vraiment alors peut-être qu'il vient d'un labo on ne sait pas tout est sur la table euh, toujours est-il que sur la zoonose cette transmission de l'animal à l'homme c'est un mécanisme connu qui a déjà existé le HNR tel le cas, la grippe aviaire hein, c'est le cas euh, est-ce que euh, dans la fiction, dans les imaginaires on a également cette reprise de l'origine du virus et finalement des œuvres qui tournent autour de d'où vient euh, cette, ce danger, cette menace invisible contre l'humanité dans, dans les fictions
1: par essence même si on ne sait pas précisément la cause du virus, le questionnement sur d'où ça vient est politique ça a une portée qui est une portée euh, sociétale philosophique et bien évidemment, oui, qu'il y a des exemples qui sont très parlants. Il y en a un en particulier que je trouve assez formidable, qui est un, un roman d'un grand auteur de science-fiction français qui s'appelle Jean-Pierre Andrévon, qui s'appelle « Le monde enfin ». Ce roman, il est sorti en 2006, et il va être réédité cette année, en 2021. Euh, dans ce roman il y a une sorte de virus ou plutôt de prion. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de la maladie de la vache folle. Hein, c'est un peu comme la, la maladie de la vache folle. Hein, et c'est en fait une... ESB, une encéphalite spongiforme bovine qui devient une encéphalite spongiforme humaine. Donc le prion c'est encore plus mineur, encore plus petit que le virus. Hein. Mais on, pour simplifier, on pourrait dire que ça appartient à la, au même ordre de, de phénomène hein, que, que le virus. Euh, et ça appartient d'autant plus au même ordre de phénomène que dans ce roman, euh, Jean-Pierre Andrévon met en scène hein, des, des, des cosmonautes qui redescendent sur Terre à peu près au deux tiers du livre, qui essayent de comprendre ce qui s'est passé, qui regardent des extraits de presse et tout, ils disent mais qu'est-ce qui... Et qui découvrent qu'il y a une sorte de zoonose. En fait, la zoonose, c'est très exactement ce qui se passe avec le Covid-19. Hein, C'est-à-dire, en tout cas, l'une des versions des de, 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 de causes du Covid-19. Ce pauvre pangolin, cette pauvre chauve-souris, euh, 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 dans, voilà, dans le film Contagion de Steven Soderbergh, on se rend compte que ce virus est une sorte de mariage étonnant, quelque chose qui serait venu d'une chauve-souris et d'un porc, dans tous les cas, on est dans la zoonose, c'est-à-dire que la majorité, plus de la moitié des épidémies aujourd'hui qui naissent en, euh, type Ebola euh, et type H1N1, viennent de l'animal. Souvenez-vous, la grippe aviaire, voilà, donc toutes ces... Donc, et donc, c'est mis en scène, c'est raconté en 2006, dans ce roman de Jean-Pierre Andrévon, euh, et ça a très clairement chez Jean-Pierre Andrévon, un sens, et le sens, c'est le sens du titre, le monde, enfin. Cet abruti d'être humain, euh, macroniste ou le péniste ne mérite rien à force de détruire son environnement de détruire la biodiversité, de détruire les animaux sinon disparaître en un bel éclat de rire avec d'ailleurs il met en scène des, des, un éléphant qui est quasiment télépathe hein, et qui se moque de, de, des humains euh, au fond c'est la revanche de, 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 des herbes, des champignons, des éléphants des chauves-souris, des pangolins euh, euh, sur euh, l'espèce humaine et c'est ce que met en scène le monde enfin de Jean-Pierre Andrévon. Donc là, il y a un sens politique. C'est arrêter de foutre en l'air la planète. Arrêter de foutre en l'air la biodiversité. Donc si cette cause est plus ou moins juste, euh, bah, en tout cas, cette réponse peut l'être aussi.
0: Justement, dans, dans le, le choix de, le, du prion ou du virus, euh, il y a aussi quelque chose comique, euh, tragicomique, enfin, euh, drôle et même euh, philosophique, de euh, cette forme primaire de la vie qui finalement fout en l'air euh, le... le, le, le la merveille d'évolution qu'est l'humain
1: <rire> bah, ça c'est très contemporain on voit bien aujourd'hui euh, en, en écoutant, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui des gens comme Bruno Latour euh, des gens comme, moins connus comme Isabelle Stenger, ou Donna Haraway il y a aujourd'hui chez tous les penseurs qui essaient de rénover un peu la réflexion sur la planète et sur l'humanité on voit bien que tous concordent pour dire il faut remettre l'humain à sa place et redonner la place aux non-humains redonner la place aux échanges Hein, faire cette sorte de permaculture culturelle hein, dont on parlait, je crois, lors, lors de notre première, euh, première discussion. Donc, c'est une leçon philosophique, c'est presque une fable de La Fontaine, que de dire que c'est ce petit virus qui a suscité le premier confinement généralisé, qui a montré qu'il y avait un bouton stop sur l'économisme à tout craint euh, que c'était donc possible et d'ailleurs ils sont un peu mordus les doigts donc ils sont revenus là-dessus, hein. surtout que l'économie fonctionne, arrête, ne vivez pas, ne vivez pas ne, ne, ne vous amusez pas mais trimez <rire> voilà, donc euh, ça c'est le message du deuxième et du troisième confinement le message du premier était très différent le message du premier c'était il y a une petite bestiole, on peut pas s'en défaire. Ben, il faut, il faut se confiner pour pour échapper à elle. Euh, on voit bien qu'on est complètement intriqué avec euh, les virus, les bactéries, les animaux, le vent, l'air. C'est une leçon extraordinaire. Et ce qui est assez fascinant dans les fictions, on va donner un autre exemple qui est un film, qui est celui de Terry Gilliam, l'armée des douze singes.
0: Et non pas l'armée des douze commissaires. <rire> Oui, parce que Place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, vient de nommer 12 commissaires pour être les ambassadeurs, les porte-parole dans les médias de la parole officielle sur la police. Donc de là à faire un parallèle avec l'armée des douze singes, vous nous excuserez, c'est le chiffre 12. L'armée des douze singes, dans le film de Terry Gilliam,
1: qui date donc euh, du passage entre les années euh, 90 et 2000, hein, donc il date d'il y a probablement une quinzaine d'années... Euh, dans l'armée des douze singes, on a Bruce Willis qui joue le, le sorte de paumé, euh, et puis on a Brad Pitt qui joue le, une sorte d'écolo euh, un peu azimuté. Et pendant toute une part du film, on a le sentiment que, la, que le problème, c'est-à-dire en fait le fait que la Terre est devenue inhabitable, hein, euh, on a le sentiment que c'est venu finalement d'une sorte d'acte terroriste, écologiste, de ce groupuscule, l'armée des douze singes, auquel appartiendrait Brad Pitt. Euh, et donc on voit les effets puisque au début du film Bruce Willis est envoyé dans, dans, dans le futur hein, dans notre futur lointain, il est envoyé donc, à la surface et il euh, n'y a pas un humain hein, il est à New York, il y a juste des animaux et donc s'est très proche du monde enfin finalement, hein, c'est la revanche des animaux bon, et pendant tout un moment on se dit mais, euh, oui en tout cas le, le scénario nous fait croire potentiellement que ça pourrait être euh, la cause de ces, de ces terroristes écologistes, euh, mais en fait non on se rend compte que l'acte terroristes qu'ils ont commis, c'est de libérer des animaux d'un zoo, et qu'en fait tout vient d'une manipulation de scientifiques, si tu veux, et d'un gouvernement inepte, un peu comme le nôtre, inconscient de tout ça. Donc là encore, la cause, la cause est importante, on la maîtrise pas très bien, on essaye de la corriger, mais on voit qu'elle est, là encore, éminemment politique, elle est dans l'hubris, dans l'orgueil euh, démentiel de l'humanité et dans la capacité à se remettre un petit peu à sa place. Et le message finalement de Terry Gilliam, qui, dont l'armée du d'ailleurs est tirée d'un film de Chris Marker beaucoup plus ancien, des années 60, qui était La Jetée, euh, le message au fond, là, il est très clair, il est de se dire « Ben, Arrêtons, voilà, arrêtons de, de, de se prendre pour des dieux alors que nous sommes juste des animaux plus ou moins intelligents qui sommes en plus assez irrespectueux de l'environnement dont nous dépendons pour vivre. Hein Et ça c'est le même message hein, qu'on retrouve dans l'armée des douze singes ou dans le monde enfin.
0: Alors justement, dans cette place de l'humain dans, 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 sur la planète, euh, il y a la question de la finalité aussi, il y a la question de la fin de l'espèce, hein, qui revient souvent dans, dans les, 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 les fictions qui parlent de virus ou de, de fin d'humanité. Il y en a une en particulier qui a été massacrée par Hollywood, alors que le livre est pourtant très clair, c'est Je suis une légende, euh, qui raconte l'histoire du dernier homme sur Terre face à des humains devenus zombies suite à on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Euh, sans doute un virus aussi. Je crois que c'est ça, hein. initialement c'est un virus. Ouais, voilà. euh, et donc, dans dans le livre, euh, la version est tout à fait philosophique sur euh, qu'est-ce qui se passe après le dernier homme. Et dans le livre, c'est « Ah bah tiens, jamais vous nous aurez Nous, on va durer jusqu'au bout <rire>
1: !» Oui, c'est un bon exemple qu'on va pouvoir décliner avec quelques autres exemples derrière. Parce que c'est très symptomatique de, le, de notre rapport au virus. Dont, dans le film de 1954, je suis une légende, c'est une bactérie en fait, hein, qui est la cause du problème et qui va transformer euh, la majorité de l'espèce humaine en zombies. Bon, c'est un des premiers films de zombies, mais avec une cause qui n'est pas une cause magique, qui est une cause qui semblerait scientifique. Donc ça, c'est voilà, le, le, le roman de Richard Matheson, datant de 1954, avec une adaptation au cinéma qui s'appelle Le Survivant. Euh, ou Omega Man, il y a deux titres en anglais c'est Omega Man et c'est le survivant en français avec Charlton Heston, un film de Boris Segal en 1971 qui est assez démentiel très très technoludite, complètement psychédélique et qui est relativement proche dans son message finalement du, 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 du texte de Richard Matheson en fait hein, donc, de 1954. Mais il y a eu en 2007 une reprise par Hollywood du film et du roman Je suis une légende, donc c'est un film de Francis Lawrence avec Will Smith dans le rôle du docteur Neville, donc on est passé de, de Charlton Heston donc, à Will Smith, hein, comme personnage central du film, euh, c'est à peu près la même histoire, c'est même les mêmes noms, sauf que le message est radicalement autre. Pourquoi est-ce qu'il est radicalement autre Parce que d'abord les zombies sont totalement, sont juste des ignominies, euh, des choses absolument ineptes, d'abord c'est autre chose en prenant la cause. Puisque dans le film de Will Smith, la cause c'est juste une bévue d'une scientifique qui voulait corriger le cancer. Mmh. Chez Richard Matheson, c'est la guerre bactériologique, donc c'est l'ubris humain qui est la cause du méfait, euh, alors que chez euh, Laurence, c'est une dame qui voulait faire le bien et qui soudainement fait une erreur. Donc, déjà, à l'origine même du mal, d'un côté on a une version politique, de l'autre on a une ineptie ensuite la fin. C'est là où on fait du spoil. <rire> Dans la fin de, euh, du bouquin euh, de Matheson, euh, qu'est-ce qui se passe Il y, y a plein de rebondissements. À un moment donné, le, le docteur Robert Neville découvre une femme. Il pense qu'elle est humaine. Et puis, par bah, différents billets, se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait humaine. Pourtant, elle n'est pas zombie, puisqu'elle elle vit le jour. Donc, il y a une vraie incertitude. C'est qui cette femme Qu'est-ce qu'elle représente Et on découvre, au fond, que cette femme, elle représente des zombies qui ne sont plus zombies. Des zombies qui, au fond, c'est une nouvelle espèce humaine. Quelque chose qui s'est passé, et qui va au-delà, et de l'espèce humaine, et des purs zombies débiles. Euh... Et ça, il découvre ça. Alors... et Il découvre même qu'il a, sans faire exprès, finalement, il a tué des zombies terrifiant et des zombies qui étaient juste des mutants qui étaient en train de se, de, se transformer vers autre chose hein, qui est des gens qui ont trouvé une solution finalement euh, et qui réinventent en quelque sorte l'espèce humaine et donc il y a une vraie logique de passage à autre chose quoi voilà on peut réinventer quelque chose une autre espèce humaine et à la fin en se rendant compte de tout ça euh, il refuse de fuir et puis donc Ruth qui est la, la humaine simili humaine qui n'est pas finalement si humaine que ça ou qui est la mutante euh, elle lui dit, mais regarde à la fenêtre, il est en prison. Et il voit la foule de, 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 nouvelle, de la nouvelle espèce humaine, finalement. Et, et euh, il se rend compte que lui qui croyait défendre l'humanité, il ne défend plus l'humanité. Voilà. Et donc, il décide de se suicider, en fait. Euh, et donc, euh, ses derniers mots sont, je suis une légende. C'est lui qui est une légende, c'est lui qui le dit. Et il meurt pour laisser le passage à une autre civilisation. Euh, alors que, dans le film de Francis Lawrence avec Will Smith c'est complètement différent euh, effectivement Robert Neville trouve une sorte de vaccin en fait euh, et puis euh, il se combat, il meurt héroïquement il est avec une femme qui le prend pour le Christ euh, parce que c'est le Christ comme chacun sait et euh, mm -hmm. cette femme qui a un discours très religieux et qui réussit donc avec un, un jeune enfant à euh, échapper aux zombies il n'y a que des zombies, il n'y a que des méchants zombies il se retrouve, elle se retrouve à la fin, les derniers, les derniers moments de ce film. Elle est dans un, un bunker, littéralement, tenu par des militaires. Euh, en fait, c'est le monde d'avant qui recommence en pire, dans un bunker. Et elle a ces mots euh, en donnant le vaccin. « Nous sommes son héritage. Ceci est sa légende. Je suis une légende, je disparais moi-même, je décide. Ceci est son héritage, le vaccin. » on sauve les gens bunkerisés, la croissance toutes les débilités d'hier, on les retrouve etc, c'est formidable la religion euh, la plus bêtasse, pas de problème il y a les méchants zombies, il y a les gentils dans leur bunker rien n'a changé, voilà le message je veux dire, c'est totalement débile, c'est réactionnaire en fait, le message du film de Mettezone est un message émancipateur le message du film de Francis Lawrence de 2007 est un message
0: réactionnaire, bon pourrait extrapoler à la situation présente. <rire> c'est ce que j'allais faire. Mais c'est incroyable parce que c'est exactement enfin pas vraiment puisqu'on n'est pas menacé comme dans Je suis une légende à avoir l'humanité qui deviendrait une nouvelle espèce. Alors non, on est toujours aussi bête, rassurez-vous, on est toujours en plus ou moins mauvaise santé, on est toujours aussi belliciste, on est toujours aussi religieux ou avec une appétence pour la spiritualité. Tout ça ne change pas mais il y a une chose qui a changé tu le disais, c'est que le premier confinement a été un moment de réflexion, hein, un arrêt total en disant, on peut faire un autre monde, peut-être qu'il faudrait faire un autre monde. On parlait du monde d'après. On avait réussi à arrêter à peu près tout en disant, mais c'est pour le bien des populations, c'est pour la santé, c'est pour le bien de l'humain aussi, peut-être ça fait du bien de ralentir. Et puis arrive... Le deuxième, le troisième confinement. Et alors là, c'est plus du tout le même message. C'est, bon, euh, alors euh, on s'est endetté comme des fous, euh, l'économie, ça marche pas. Le monde d'après, vous oubliez, c'est euh, des drones partout, de la technosurveillance, euh, davantage de travail, plus de précarité, moins de droits sociaux. Et vous avez un ministre de l'économie qui passe son temps à dire, oui, il faudra qu'on rembourse la dette, et pour ce faire, il faudra qu'on réforme les retraites, et il faudra qu'on casse l'assurance chômage, et il faudra... Et on rentre dans le dur, c'est-à-dire que la gestion politique de cette crise est une catastrophe, bien pire que la catastrophe... Strophe, euh, bah, 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 virusienne euh, euh, qui nous arrive dessus et, et rien n'est fait pour réfléchir finalement à, à ce changement très rapide hein, en quelques mois hein, de euh, on va tout faire pour changer à on va tout faire pour revenir encore plus vite à avant et rebondir plus vite plus fort ce sont les mots de, de Bruno Le Maire un peu comme Daft Punk, hein, faster, stronger alors là encore je vais prendre un petit détour parce que le, 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 le... Ça
1: peut sembler euh, exagéré, hein, ce que tu viens de dire. On peut, certains te diront, mais, mais non, mais non, quand même, il ne peut pas faire autrement, ni rien, etc. Mais il faut bien, bien se rendre compte d'une chose, et les fictions le montrent de manière assez extraordinaire, c'est que le méchant, ce n'est pas le virus. Le virus, il est là. Est dire euh, la planète, euh, elle tousse, comme dirait Isabelle Stengers, potentiellement, puisqu'on est en train plus ou moins de l'abîmer. La, de la, de elle tousse, elle va survivre. Elle va avoir une forte quinte de tout, mais... Euh, c'est nous qui allons potentiellement en, en, en subir des dégâts. On va d'abord en subir des dégâts à cause de telles décisions économiques, euh, à cause de la précarisation à outrance, et puis peut-être après pour des raisons différentes, beaucoup plus, beaucoup plus on va dire, physiques, hein, euh, destruction. Il y a un, un film qui, qui montre très bien... Euh, à quel point le virus, ce n'est pas du tout le méchant. C'est un film d'ailleurs assez étonnant, qui est le film « Contagion » de Steven Soderbergh, qui est sorti en 2011, et qui mettait en scène, là encore, une sorte de zoonose avec un virus, comme je le disais tout à l'heure, entre la chauve-souris et le porc, et qui, euh, en mode accéléré, finalement, on, y, y, ce, ce film rejoue ce que nous sommes en train de vivre avec la, la recherche pour le vaccin. Et le grand message, dont l'incarnation est « Jeu de l'eau », qui joue le rôle d'une sorte de blogueur, Mi-complotiste, etc., un, peu, un mec un peu bizarre. Le méchant, c'est l'humain, et puis la capacité qu'il a à jouer sur les, le registre de la peur. Et que ce soit le gouvernement dans le film, ou que ce soit, évidemment, ce, ce, ce blogueur, tous jouent sur le registre de la peur. Et, euh, et, et le, le, le problème fondamental, il vient de l'humain. Il ne vient pas du de, 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 de virus en tant que tel, en fait. Hein. Alors, évidemment, il est, est dégâts, ce virus. Mais, mais, euh, mais euh, la clé, c'est réellement l'humain et comment il réagit, comment il rebondit ou comment il ne sait pas euh, rebondir. Parce que sinon, -dire, si on fait n'importe quoi, on se retrouve dans le monde du dernier homme de Margaret Atwood. Margaret Atwood, qui, qui est celle qui est à l'initiative de la servante écarlate, hein, Donc euh, avec euh, notamment cette série qui, qui marche bien, hein, qui est plutôt, effectivement, comme on dit, dystopique, c'est-à-dire une utopie négative et là encore dans le dernier homme, elle met en scène une utopie négative, c'est un, un bouquin des années 2000. Euh, et ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, donc il y a à la fois le après où il reste qu'un dernier homme, c'est la catastrophe absolue en fait, hein, à cause de ce pour le coup d'un virus encore là, hein, mais un virus qui a été fabriqué parce qu'il y avait plein de virus auparavant euh, qui n'étaient euh, pas fabriqués. On a voulu fabriquer un autre virus pour 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 mieux soigner. Euh, et en fait, c'était une manipulation pour détruire, etc. Bon, enfin, au-delà des détails, ce que je trouve très amusant, c'est que dans le monde d'avant le nôtre en quelque sorte ou le nôtre dans 5 ans ou 10 ans de Margaret Atwood euh, il y a des virus partout il y a des ghettos où il y a les pauvres etc et si on n'est pas piquousé de partout si on n'est pas protégé de partout on ne peut pas entrer dans ces ghettos donc il y a les ghettos pour pauvres qui sont des no-man's land, et il y a les ghettos pour riches, les gated communities, euh, où on se protège entre, entre eux-mêmes. Hein, euh, C'est souvent piloté par des entreprises, des grosses multinationales, notamment de la biotechnologie. Euh, et avec ses propres universités, ses propres écoles, en fait, on est complètement dans l'autophagie, il y a un mot pour ça, en fait, hein, ils sont tous ensemble, ils se ressemblent tous, ils se mettent ensemble, ils se protègent, et s'ils ont besoin de faire une expédition à l'extérieur, ce qui est quand même peu recommandable, hein, comme, comme volonté, comme, euh, voilà, on n'y allait pas, c'est pour éviter, là, il faut vraiment se faire plein de piqûres, il faut être protégé, avoir les gardes du corps, etc. Hein, ça va jusqu'au bout de la logique de précarisation intégrale. Donc là encore, on voit que le problème, il est devenu encore plus terrible, mais par la grâce de cette
0: bestiole qui est la bestiole humaine, mais pas la bestiole bactériologique ce que tu dis c'est quand même assez terrible de voir comment la fiction finalement inspire euh, nos gouvernants euh, le réel parce que dans, dans ce dernier homme de, de Margaret Atwood euh, on y voit déjà les prémices du passeport vaccinal, ce passe vert sanitaire qui doit être porté sur un téléphone portable ou imprimé avec un QR code donc la technologie au cœur même de, de cette technologie qui permet d'aller et venir librement entre guillemets puisque pour ça il faut être immunisé d'une façon ou d'une autre euh, avec derrière l'offre de services de, euh, des gouvernements qui est euh, accélérer la précarité puisqu'on n'a pas le choix et qu'il faudra faire tourner l'économie avec des bouts de ficelle, sachant que, euh, Bono Le Maire le disait récemment, les aides auront une fin, alors ce sera progressif, hein, on ne va pas débrancher la perfusion tout de suite, mais euh, on sent bien que ça va mal se passer. Euh, et pour eux, euh, cette préparation semble être du domaine du naturel, avec cette idée de ghetto de riches qui revient sur le devant, les ghetto de communities. Il euh, y a eu l'attaque du couple de Bernard Tapie euh, qui a été homejaqué, on s'est dit, ah mais les très riches finalement se protègent peu comparé à... Euh, aux États-Unis, où il faut. Alors, on a vu des reportages aux 20h de TF1 ou ailleurs, euh, expliquant qu'il faut rentrer avec un pass, qu'on a des gardiens. En Afrique du Sud, c'est carrément des communautés armées hein, qui, qui, faut, qui montent la garde. Euh, et, et ça, au Brésil également, hein, où on, on passe d'un campagne à un autre en hélicoptère pour éviter d'avoir affaire à la rue, qui est même devenu un danger. Brésil, d'ailleurs intéressant, puisque c'est là que le virus est en train de, de faire une usine à virus, avec plus de 90 variants, euh, mais et, et, et pays ultime du capitalisme, le Brésil. Donc peut-être que là, il y a un lien de cause à effet. Hein. Euh, et, et donc, pourquoi euh, on, on, on ne réfléchit pas davantage euh, en pensant à la fiction, en disant, mais regardez, les, les choses ont été écrite certes par des écrivains par des artistes mais quand même euh, ça permet de gagner du temps par rapport à vos exercices grandeur nature comme faisait la fondation Gates en cas de pandémie euh, parce que il euh, y a aussi la scénarisation qui est au cœur de cette gestion pandémique euh, les états, euh, les organisations internationales ont passé euh, beaucoup de temps à faire des exercices de simulation en cas effectivement de l'arrivée d'une un, vraie pandémie C'est arrivé. d'ailleurs euh, du coup le, le, beaucoup de sphères conspirationnistes pensent que c'était écrit puisqu'elles ont euh, joué à scénariser la chose. C'est l'inverse en fait qui se passe, c'est-à-dire qu'on scénarise pour voir comment on ferait quand ça arrive, puis après on fait n'importe quoi. Mais euh, les, les, cette idée-là fait que on voit bien comment euh, la fiction pourrait nous donner une idée de ce qui est en train de se jouer, notamment dans le port du masque sur la plage par exemple.
1: Oui, dans ce qui est assez euh, incroyable, c'est que c'est qu'effectivement, on pourrait donner des tas d'autres exemples qui sont assez, assez drôles, il y a le goût de l'immortalité de Catherine Dufour, où là on est encore dans une situation d'apartheid, hein, c'est que le virus crée des situations d'apartheid avec les exclus, ceux qui vont être Euthanasier et puis les autres où hein. il y a un chromosome aussi de Stéphane Beauverger où là le, un virus d'ordre informatique devient un virus humain les humains donc euh, les exemples fourmis en fait dans la dans la, la science-fiction dans la fiction je parle même pas du bouquin de Stephen King qui s'appelle Le Fléau il y a beaucoup d'autres exemples en fait hein, qui 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 et qui sont très 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 instructifs parce qu'ils montrent à quel point la peur joue un rôle extraordinaire et à quel point l'incapacité de se transformer de changer de regard ne fait qu'empirer le mal. C'est systématique dans tous, ces, dans tous ces romans, dans tous ces, toutes ces fictions. On voit que systématiquement, euh, euh, l'incapacité à prendre acte de réellement ce qui se passe euh, ne fait qu'empirer les choses. Donc, donc oui, je pense que euh, le, le, le nœud du problème est là. C'est que on préfère tirer toutes les ficelles, y compris technologiques, pour « revenir au monde d'avant », Hein, donc, The uh, World as it was, l'American la, la way of life, euh, dire, voilà, donc, euh, plutôt que de prendre acte de la réalité d'une catastrophe et de, de ce fait qu'une catastrophe c'est aussi une renaissance potentiellement. Hein, une crise c'est une renaissance, c'est la chrysalide du papillon. Donc il y a vraiment là pour le coup une césure entre ceux qui sont prêts à accepter cette, cette, cette remise en question. Finalement, d'être mis en cause. Et ceux qui au contraire se disent non 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 non, mais il y a encore plein de choses qu'on n'a pas utilisées. On peut encore précariser à dons. Et puis et puis et puis on peut en plus avec tous anti Covid, on va d'abord faire un truc. On va remplacer stop Covid, qui est un peu neutre comme ça, on arrête Covid, je sais pas qui sait, par tous anti Covid. Tous, c'est nous. En fait, attention. Soyez anti-Covid. Prenez, prenez, prenez votre. Et puis en même temps, on va mettre la loi sécurité globale. C'est pas mal en même temps parce qu'il y a des drones qui sont au dessus, ils sont sympas, un hein, vous êtes filmé. Euh, donc on met tout ça ensemble. Et puis avec le passeport sanitaire et tout le reste, on va dire. Alors ils ont du mal au niveau juridique, mais euh, euh, comme on vous a quand même convaincu que que, le, que la bienveillance, la bienséance, la solidarité, tout ça implique que vous soyez euh, à terme vacciné, que vous fassiez des tests, que vous mettiez le masque, et puis et puis et puis euh, voilà, et que vous utilisiez tout son petit Covid quand même, parce que hein, pour être bien surveillé, bien calé, etc. Euh, Mettez-vous bien à votre coin, et, et voilà, et puis on va pouvoir continuer comme avant, faudra juste faire un effort pendant 5 ans, pendant 10 ans, un peu plus grand, hein. et puis on l'a vu depuis des décennies, quand on nous demande de faire des efforts pendant, pendant 2 ans ou 3 ans, ça ne dure pas Hein, ça, ça ne dure jamais celui qui est paupérisé, il n'y a aucun problème ça ne dure que deux ans ou trois ans hein. il est au chômage et il s'en sort tout de suite, on le sait hein. voilà. et donc au fond finalement on voit bien que l'enjeu c'est de se dire cette immense cette précarisation qui préserve les intérêts acquis euh, des puissants euh, est-ce que euh, est-ce que c'est voilà, -ce est, est -ce est au fond, finalement, le, le, le seul choix possible hein On va continuer à ruisseler, hein le ruissellement va continuer. Ou est-ce qu'on est capable, effectivement, de, de relire Richard Matheson, de, de, de prendre acte de, de, de certains types de messages à la fois fictionnels et scientifiques hein Parce que là, on parle de la fiction, mais euh, les sciences par rapport à notre planète... Euh, tous ceux qui étudient la zone critique, c'est-à-dire cette biosphère dans laquelle on vit, euh, le, le, les questions de biodiversité, euh, les questions de climat, tout ça, finalement, participe d'une même logique, bon, dans le même sens, qui est de dire il faut qu'on change notre manière de faire, il faut qu'on on sorte de l'économisme, c'est-à-dire de la tyrannie de l'économie, comme s'il n'y avait plus l'alpha et l'oméga de toute transformation de toute décision de notre quotidien est forcément l'économie, on voit bien que c'est ça où le bas blesse donc, euh, et c'est justement là où les fictions euh, jouent un rôle énorme, elles nous disent le monde alternatif existe on n'est pas obligé de faire un point dans la croissance il y a plein de possibilités en fait. donc soit on écoute ces potentiels et puis on essaye d'expérimenter des voies de transition, soit, soit on continue et ça va de pire en pire
0: le problème aussi, euh, au-delà de, du monde alternatif, c'est la question euh, du choix politique. Parce qu'on voit bien, certains vont parler de l'accélération vers un gouvernement mondial, l'appeler de leur vœu, hein, euh, en disant que ce serait plutôt pas mal. Euh, le problème d'un gouvernement mondial, c'est qu'il n'est pas forcément démocratique. Euh, et puis, on a vu aussi euh, cette mise en parallèle de la gestion euh, de la pandémie par les régimes autoritaires comparés aux régimes démocratiques. Et certains sont prêts à dire que, oui, dans un régime autoritaire, c'est mieux géré. Notamment la Chine. Et on est en train de faire petit à petit, accepter que, bien, euh, pour votre bien-être, finalement vous empêcher de voyager vous empêcher de euh, vous contaminer puisque c'est ça le, le but du jeu euh, c'est pas si mal et après tout euh, l'avenir chinois n'est pas si mal parce que c'est un peu ça qui est sur la table aujourd'hui euh, et ça n'a l'air de choquer personne euh, et pourtant euh, je crois pas que la gestion démocratique soit plus défaillante que la gestion autoritaire puisque qu'ont fait les régimes autoritaires la Chine en premier elle a d'abord caché l'épidémie, maquillé les chiffres même s'ils s'en défendent on voit bien que 3000 cas de coronavirus pour la Chine ça paraît peu en, en termes de chiffres officiels mais néanmoins, personne ne remet ça en cause. Et puis on voit après euh, l'avancée aussi euh, diplomatique chinoise au sein de l'OMS hein, pour réécrire les rapports, pour faire en sorte que euh, tout ça peine à, à avancer et que euh, le réécrire l'histoire aussi en disant que finalement le virus était déjà là avant, ailleurs et que ça ne vient pas de, de Wuhan. On ne saura d'ailleurs sans doute jamais. Mais la question humaine au cœur de la gestion de crise, elle est importante et dans la politique, mais aussi dans la science. Parce que qu'est-ce que ça a montré euh, plus récemment C'est à la fois... le le, finalement le, le, le questionnement des scientifiques hein, sur une réponse euh, critique à, à cette crise-là, et puis aussi l'emballement qu'on a eu et qu'on a toujours euh, autour de vaccins nouvelles technologies avec l'ARN messager où là on parlait de recoder aussi hein, la façon dont fonctionnait euh, l'enveloppe le, le, lipidique etc euh, en allant très vite sur la mise sur le marché en gagnant des, des dizaines d'années euh, pour ces nouvelles technologies vaccinales qui promettent elles aussi là de euh, faire des avancées en termes de lutte contre le cancer de lutte contre le sida etc euh, est-ce qu'il n'y a pas là du coup hein, une sorte d'échauffement euh, politique scientifique dont on n'est qu'aux prémices euh, et qui risque d'amener justement une autre organisation sociale En positif ou en négatif C'est toute la question.
1: <rire> Là, parce qu'il y, y a un très beau texte de Barbara Stiegler, la fille de Bernard, de Bernard Stiegler, qui s'appelle « De la pandémie en, en, en démocratie ». Elle met « pandémie » en majuscule, comme si c'était un nouveau pays. C'est hein, une pandémie. Et, et effectivement, elle met en scène de manière très juste le devenir chinois de notre propre démocratie. Donc, euh, oui, et puis bon, après, il y a effectivement toutes les évolutions technologiques, cette question effectivement du vaccin ARN messager qui est visiblement plus, plus efficace et moins dangereux que l'autre, que l'AstraZeneca qui a une campagne de publicité absolument géniale pour ne pas, pas l'utiliser. <rire> voilà, donc qui quand même... bon. Mais bon, au-delà de, de ce que tout le monde a vu de tout ce, que, tout, tout ce que tout le monde voit et perçoit, effectivement en Chine, il y a une logique de, de, de masquer, hein. en Corée aussi, mais en Corée ils ont des logiciels qui servent à la délation et ils ont tout calfeutré et pourtant, ils ont la troisième vague. Donc en fait, c'est plus ou moins masqué, plus ou moins caché mais, euh, et au Brésil, aujourd'hui, c'est un modèle de démocratie, comme chacun sait. Si tu veux. Bon, donc... Euh, on voit bien, on le voit bien, c'est que il n'y a pas de, de solution miracle en fait, et que la, ni la dé, guillemets euh, soi-disant démocratie, ni la soi-disant dictature, ne sont des solutions en fait. Non, on voit bien que, que ce qui est en train de, de, se, de se construire. Je veux dire, euh, au-delà même de la capacité qu'on pourrait avoir à rebondir sur des solutions technologiques et des solutions vitales de vie entre nous tous euh, c'est un, un choix non pas entre celles qui se disent qui sont de l'ordre de la dictature pour notre bien à tous ou celles qui se disent démocratiques mais qui au fond le sont de moins en moins non, l'enjeu le, il est d'un côté une logique d'infantilisation et l'obsession du contrôle et sur ce terrain là il y a peut-être une différence de degré, mais pas de nature entre la Chine et la France aujourd'hui. <rire> Il y a une différence de degré, très clairement. Voilà. Mais en tout cas, la tendance, on le voit, c'est d'aller dans ce sens-là. On n'ose pas, au niveau juridique. Il y a des garde-fous, heureusement. Hein. Il y a des contre-pouvoirs et des garde-fous qui font qu'on n'y va pas, en fait. Bon. Mais on voit que dans la tête de certains, c'est pas loin, en tout cas. Hein, donc... Donc soit d'un côté, on, on est dans l'infantilisation et le contrôle avec des différents types de niveaux, soit on, est, soit on tente quelque chose qui est rarement tenté, qui est de l'ordre de la responsabilisation, et de l'ordre du partage, de l'ordre du vivre ensemble, du faire ensemble, de construire ensemble. Euh, mais pour ça, il faudrait d'autres types d'institutions. Euh, il faudrait tout un travail de sensibilisation, de... de, de, de d'accompagnement. Il est clair que les pays du Nord, la Suède, même si tout n'est pas parfait, sont, sont, auraient plus de facilité à aller dans ce sens-là, en fait, d'un point de vue purement de tradition politique et de culture politique. Mais on voit que la, la, la vraie différence, elle est, elle est là, en fait, hein, dans la capacité d'une société à assumer globalement des conséquences d'un mal et les promesses de technologie, ou dans euh, l'incapacité à l'assumer collectivement la façon de le gérer pour une élite, plutôt selon la vision d'une élite, euh, et non un, sur un principe « démocratique hein. », avec derrière, effectivement, forcément, par rapport aux trouvailles technologiques, une logique qui est de privilégier les vaccins les plus efficaces pour ceux qui ont le pouvoir, d'abord, par rapport aux autres, ceux qui ont plus de moyens que par rapport aux autres. On le voit au niveau géopolitique, par rapport à l'Afrique, par rapport par rapport aux pays qui ont moins de moyens. Donc, au fond, finalement, il y a cette double logique, finalement, qui, qui transcende la, la, la logique dictature et, et démocratie, qui serait des... Des aspirants dictateurs, n'osant pas trop le dire et le faire, en fait, aujourd'hui. Donc, euh, ça peut sembler utopique, ce que je dis là, mais là, pour le coup, l'éviction et le passé, hein, les sociétés amérindiennes et d'autres types de sociétés qu'il y a pu avoir, les expérimentations, montrent qu'il n'y a pas de raison de ne pas construire quelque chose, de ne pas tenter, avec sans doute des essais et des erreurs, quelque chose qui soit plutôt de l'ordre de la responsabilisation que de l'infantilisation, et plutôt du partage des responsabilités et des potentialités que simplement euh, du contrôle. En tout cas, il est du devoir d'une démocratie selon son essence que de tenter d'aller dans ce sens-là, tout en sachant que c'est évidemment diablement compliqué et que personne n'avait vu venir une telle pandémie. D'une certaine manière, le premier confinement était, agissait de, 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 sur cet ordre des choses euh, euh, avec ce bouton stop à l'économie. Euh, la conviction profonde que j'ai, c'est que euh, cette transformation-là, ce devenir démocratique, malheureusement, on ne pourra le retrouver que lorsqu'on aura échappé à la logique économiste, c'est-à-dire à la tyrannie de l'économie et à cette idée dont on parlait tout à l'heure que euh, l'économie est l'alpha et l'oméga, et le seul alpha et oméga de toute décision, de toute évolution, de toute transformation dans nos sociétés. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la vraie révolution, elle est dans cette transformation-là, de se dire non. L'économie fait partie de la société, c'est un des éléments de la société, de la culture,
0: et c'est pas l'élément dominant, ce n'est pas celui qui doit motiver notamment nos décisions politiques. L'économie n'est pas forcément celle du capitalisme de prédation parce qu'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui aussi, c'est la façon dont les démocraties sont perverties par euh, la place financière, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, alors que les déclarations sont de faire du vaccin un bien commun de l'humanité, de ne pas vouloir voter en réalité dans les instances internationales pour que les brevets soient euh, rendus publics, parce qu'il faut surtout que Pfizer gagne 15 milliards de dollars uniquement en vendant euh, sa, sa potion, euh, et ça, personne ne veut revenir dessus, tout comme euh, la gestion, euh, finalement, euh, la responsabilisation ça voudrait dire quoi Perdre un peu de pouvoir Or, le capitalisme, c'est la place de marché, c'est euh, être en position dominante, c'est toujours tendre vers le ligopole, vers le monopole. Euh, et on voit bien que tout, tout va dans ce sens-là, finalement. Euh, là où euh, le moment de réflexion sur justement le devenir post-capitaliste, euh, peut-être parce que à la fois l'affolement qui fait la zoonose euh, le problème aussi euh, de la non-organisation finalement d'une société autour des besoins humains, mais autour des besoins de l'entreprise, euh, tout ça est, est tombé à l'eau et on voit très bien que le discours aujourd'hui c'est plus simplement, vite, vite, revenons à avant, il faut faire des profits. Et d'ailleurs, les bourses sont, sont, sont en pleine forme. Les places boursières internationales font des chiffres comme avant 2008 et sont très contentes de ce qui se passe avec des investisseurs qui pensent que, grâce à l'argent magique de la Fed, de la BCE, des banques centrales, tout va évidemment repartir comme avant. Et quand la bourse va bien, bien l'économie va mal. Après, il y a des paradoxes, parce qu'effectivement, le
1: fait qu'on ait pu sortir de cet argent montre qu'il y a aussi d'autres valeurs que la simple économie. En tout cas, le premier confinement l'a montré, et il y a quand même une logique de soutien, en fait, même si aujourd'hui, on veut revenir à ce qu'il était auparavant. Donc, dans ce grand mouvement, il y a des paradoxes, il y a des signes d'espoir. Euh, donc, 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 je ne sais pas si je serais aussi pessimiste que ça. Quand, il y a de quoi. Hein. Mais je dirais qu'au fond, la, la vraie question, elle est de se dire... Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de descendre d'un cran, c'est-à-dire de revenir à la source Plutôt que de dire l'important c'est l'emploi ou la croissance, de dire l'important c'est le droit de chacun à vivre décemment. Comment on fait euh, La dette. Est-ce que l'importance c'est la dette économique, en fait, financière, que les uns et les autres ont pu, ont pu avoir suite à une décision en 1974, donc soudainement euh, d'aligner les taux d'emprunt des pays sur, sur les taux d'emprunt des banques pour une... bon est-ce que, est -ce que cette dette-là est la dette primordiale ou est-ce qu'on a plus une dette par rapport aux générations futures ou une dette par rapport à la Terre, par rapport à la planète, par rapport à... Je veux dire, bon, il suffit de se dire euh, bah, oui, peut-être qu'il ne faut pas l'annuler entièrement mais il y a d'autres dettes et qui sont peut-être plus importantes que la dette vis-à-vis -vis de banquiers euh, suite à une décision euh, qu'on aurait pu très bien ne pas prendre en 1974. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc on voit qu'il faut juste descendre d'un cran à chaque fois de dire il y a peut-être une dette, mais cette dette, ce n'est pas uniquement la dette financière. Il y a peut-être... Euh, voilà, donc euh, Il y a peut-être des droits que chacun peut avoir, mais ce n'est pas le droit à l'emploi ou le droit à préserver tout type d'emploi, tout type d'entreprise. Ça rejoint la question de la dette écologique. Euh, mais s'il y a le droit de chacun vivre décemment, peut-être qu'on peut ne pas filer des sous à l'industrie automobile, à l'industrie de l'aviation, euh, mais mettre ces sous-là pour organiser la transition de tous ces gens qui vont se retrouver au chômage, pour qu'ils aillent ailleurs, euh, travailler, mener des activités sur d'autres sujets, écologistes, machin, énergétiques, tout ce qu'on veut. Voilà. Peut-être que cet argent, il faut plutôt la mettre là, en fait, hein, parce qu'on se dit, puisqu'on a une dette écologique qui passe dans une dette financière, puisque l'emploi est moins important que le droit de chacun vivre décemment, potentiellement... L'enjeu, ce n'est pas de dépenser l'argent pour préserver ce qui marchait hier et qui détruit la planète, mais de mettre cet argent pour faire en sorte que ceux qui vont subir les pots cassés de cette indispensable transition, de cette indispensable transformation, puissent ne pas mourir de faim. En fait. Et donc, on va transformer un, un grand nombre des euh, agences bancaires qui vont disparaître, parce qu'effectivement, ils n'en ont plus besoin avec l'IA et autres, en jardins partagés, en euh, Fab Lab. Hein, on va tous transformer tout ça. Et puis, on va organiser aussi un système de revenu universel euh, pour, pour tous ces gens-là, pour, euh, pour nourrir en plus le tiers secteur, l'économie solidaire. Des tas de choses sont possibles. En fait. Et, et d'ailleurs... Qu'on lise au bal des actifs le recueil de nouvelles, de la volte, demain le travail ou demain la santé, sauf qu'il peut demain la santé pour prendre des exemples récents, le bouquin Résolution de Licam, il y a des tas de livres, des tas de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui mettent en scène d'autres manières de faire, d'autres priorités, d'autres types de valeurs, correspondant non plus à l'économie tous azimuts, mais à cette on va dire, à une autre façon de penser et de faire culture,
0: société, économie économie humaine, non plus une économie financière en tout cas, voilà un tour d'horizon rapide, hein, certes, mais qui donne quelques pistes quand même de lecture euh, et autres sur les virus. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à transmettre, à faire des clusters de, de ce podcast dans les Imaginaires du Futur avec Ariel Kierou, podcast du Monde Moderne, où chaque mois nous revenons sur un chapitre du livre de la Somme, que dis-je euh, d'Ariel, dans les Imaginaires du Futur, pour parler un peu de comment finalement l'imaginaire nous dit beaucoup d'aujourd'hui et de qui nous sommes. Merci Ariel.
1: Merci. Voilà. Et puis, euh, il disait le monde moderne. <rire> et surtout, oui, bien sûr, le monde moderne. <rire>